0: Bon, désolé, j'interromps cette vidéo parce qu'en en fait, euh, en la faisant, au bout d'une heure, j'étais qu'à la moitié du bouquin, même plus d'une heure. Donc, de vous balancer une seule grosse vidéo de deux heures et demie sur le sujet, je pense que ça va être plutôt indigeste. Donc, ce que je vais faire, c'est la découper en plusieurs épisodes de 10 à 15 minutes. Ça va être en fonction de, de ce que je juge pertinent euh, en fin de compte euh, bah, celle qui s'occupe du montage Sahar. Et je vais regrouper ça dans une playlist avec euh, tous les épisodes associés. Donc, bah, si tu veux être tenu au courant, bah, abonne-toi à la chaîne de manière à ne pas rater les prochains épisodes que je vais sortir. Du coup, sur le livre 0 to One, bonne écoute. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va refaire le même exercice, le même type de vidéo que j'avais pu faire en fait pour le, le livre La Grande Tueuse. C'est tout simplement de prendre un, un livre que j'ai lu, donc 0 to One, euh, 0 à 1 en français. Euh, C'est moins, euh, je trouve, moins attrayant que la version anglaise, donc euh, je préfère dire 0 to One. Et j'ai surligné en fait plein de passages au niveau de ce bouquin que je souhaiterais vous partager parce que pour moi, c'était les partages les plus intéressants. Et pour ceux qui n'ont pas envie de se frapper tout le bouquin, eh ben je me dis que ça peut être intéressant d'avoir quand même les éléments les plus marquants de celui-ci. Alors, ce que je fais, c'est qu'en fait, je filme du coup mon écran avec les passages en question. Comme ça, ça vous permet de voir le contexte du passage si vous en avez envie et de lire en mettant pause cette vidéo. Donc, c'est parti. Déjà, premier passage souligné dans 0 à 1. Mon Dieu que c'est horrible en français. Nous étudions le meilleur moyen de bâtir des entreprises capables de créer du neuf. Donc, ça s'adresse à la fois à un bouquin pour les entrepreneurs, mais aussi pour euh, les investisseurs pour pouvoir détecter en fait les entreprises qui vont avoir du potentiel, notamment dans l'investissement en start-up. Euh, je remercie d'ailleurs Gabriel Jaronçon de Léonis Investissement qui m'a permis en fait de, de découvrir ce bouquin. Il en parlait dans dans une des vidéos de sa chaîne. L'auteur en question, ben, c'est cofondateur de Paypal et de Palantir euh, et puis aussi un investisseur dans des centaines de startups parmi lesquelles Facebook et SpaceX. Donc, de belles, de belles licornes dans lesquelles il a pu investir et une belle référence du site en tant qu'entrepreneur. Donc, quelqu'un qu'il semble intéressant, on va dire, euh, d'écouter, en tout cas en l'occurrence, de lire. Alors, premier, un élément vraiment intéressant que j'ai trouvé. Quelle est la vérité fondamentale que très peu de gens partagent avec vous Ça m'a vraiment fait réfléchir. Je vous invite, à, à, en fait, alors euh, c'est pas des réponses comme « Dieu n'existe pas »,« l'Amérique est un pays exceptionnel ». Non, c'est vraiment des choses qui font que ça, c'est une vérité fondamentale, comme il le dit, mais, mais vraiment pas un truc communément admis. quoi. Pour ma part, pour ma part, ma réflexion qui est sortie de ça, c'est que la vie professionnelle n'existe pas. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Je vous la mets par ici. Euh, J'espère que j'y penserai au moment où je mettrai la, la vidéo en ligne parce que je pense qu'elle va être un petit peu longue celle-ci. Mais voilà, une question intéressante à se poser bah, pour soi-même et pour remettre donc en question, en quelque sorte, les, les, les vérités qu'on nous a assénées comme étant des vérités, mais qui ne le sont pas forcément. Alors là, dans ce passage, deux, fin, ces deux passages, deux choses intéressantes. Alors, euh, il parle de, de, de progrès en fait. Au niveau macro, un mot désigne le progrès horizontal, la mondialisation. Reprendre ce qui fonctionne quelque part pour le faire fonctionner partout. La Chine est le paradigme de cette mondialisation. Un autre terme désigne le progrès vertical de 0 à 1, donc l'objet du livre, la technologie. Ces dernières décennies, les progrès rapides de la technologie de l'information ont transformé la Silicon Valley en capitale de la technologie, au sens général du terme. Mais rien n'impose que la technologie se limite aux ordinateurs. À proprement parler, elle englobe tout procédé qui se révèle supérieur ou inédit. Alors Sur ces deux passages, je trouve ça intéressant parce qu'en clair, ça donne deux approches en termes d'entrepreneuriat, soit... Bah reprendre un système qui existe déjà ailleurs, soit vraiment créer quelque chose de neuf et c'est plutôt l'objet du livre en question. Dans les structures les plus dysfonctionnelles, afficher le travail en cours devient une meilleure stratégie de progression de carrière que le travail effectivement accompli. Si c'est le cas, dans votre entreprise, démissionnez au plus vite. J'ai beaucoup aimé ce passage parce que effectivement, je pense que c'est un truc que l'on vit beaucoup aujourd'hui avec ce côté de brasser du vent. Quand on bosse, euh, voilà, on, on va plutôt chercher à remplir un, un lot de travail que de vraiment faire du boulot qui va être utile pour l'activité de la boîte. C'est d'ailleurs aussi ce qui amène à un problème de sens, on va dire, dans beaucoup de grosses boîtes aujourd'hui. C'est de faire des choses... Euh, Juste en fait pour justifier le fait qu'on soit là 35 heures par semaine. Quoi. La première étape vers une pensée claire consiste à remettre en cause ce que nous croyons savoir du passé. Euh, même chose, euh, il résonne fortement en moi ce, ce passage. J'ai fait des vidéos où je parlais déjà ce genre de choses, hein, de remettre en cause ce que l'on croit étant des vérités. Et en, en termes de créativité pour, pour un entrepreneur, je pense que c'est des choses fondamentales à intégrer dans sa manière de fonctionner ça me fait penser en fait aussi au, au livre euh, la semaine de 4 heures Au Tim Ferriss en fait il faisait cette chose pour en fait euh, habituer son cerveau à fonctionner différemment et qui va certainement vous paraître extrêmement étrange mais dont je me suis inspiré euh, de multiples fois à vrai dire euh, c'est tout simplement bah, parfois il s'allongeait dans la rue dans des lieux insolites par terre juste pour s'habituer à bah, en avoir rien affiche de ce que les autres vont penser ou de la manière dont ils vont le regarder et aussi pour euh, s'habituer à, à sortir de sa zone de confort, à faire des choses qui sont considérées comme euh, bizarres de la part des autres mais qui euh, potentiellement vont nourrir en fait son esprit créatif. Je trouvais euh, vraiment l'idée le, le, et, et l'approche intéressante et ça me fait euh, penser à ça ce passage. Le mode d'action le plus à contre-courant de tous ne consiste pas à s'opposer à la foule mais à penser par soi-même. Bon, vous aurez compris, hein, ça, c'est un passage qui même chose, euh, évoque la même chose que ce que j'ai évoqué euh, juste avant. Créer de la valeur ne suffit pas. Il faut aussi capter une partie de la valeur que vous créez. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai souvent vu des, des startups ou des entrepreneurs qui lancent une idée en disant ben, « après, on trouvera le moyen de le monétiser ». C'est une erreur euh, parce qu'effectivement, créer de la valeur, c'est une chose, mais il faut encore être en capacité de capter une partie de cette valeur pour pouvoir en fait ben, avoir son entreprise qui… qui qui puissent survivre tout simplement. Donc, il faut trouver le moyen de monétiser et de gagner de l'argent le plus vite possible. C'est encore une fois le nerf de la guerre. Vous ne pouvez pas euh, vous lancer dans un projet en vous disant bah, « On verra bien comment je ferai, je ferai pour, pour gagner de l'argent par rapport à ça. »« Les anti-monopoles professent le mensonge opposé, nous formant une catégorie à part. » En fait, cette partie-là est particulièrement intéressante. Il explique en clair que les entreprises qui n'ont pas un monopole et sont noyés en fait dans, dans la masse de leurs concurrents, elles cherchent absolument un moyen de se différencier et de dire vraiment on est différent des autres. En fin de compte, on a un, un espèce de davantage, un monopole dans notre secteur d'activité, en tout cas sur une niche, ils essayent vraiment de se différencier. A l'inverse, des boîtes comme de, des Apple, Google qui ont en fait, finalement, des monopoles sur des vraiment des, des secteurs. Hein. Je pense notamment, euh, en ce moment, on, on parle pas mal de euh, des 30% que prend l'Apple Store euh, sur euh, le travail des développeurs et avec le combat qu'il y a avec euh, Epic autour de Fortnite. Et en fait, ce que... Passe, les boîtes comme Google passent leur temps à dire « Non, non, on est comme tous les autres en fait. On n'a absolument pas de monopole. On n'a pas le monopole de la publicité sur Internet. » Eux, ils disent, en fait, ils passent leur temps à dire oh, « Regardez, on n'est qu'une boîte qui fait de la pub parmi toutes les autres globalement dans le monde. » Ils essayent absolument de faire en sorte qu'on ne les considère pas comme possédant un monopole puisque comme vous le savez, d'un point de vue euh, après euh, politique des États euh, et réaction des populations, ça peut poser problème. Alors là, ben parfait en fait pour illustrer ce que j'ai dit. Voilà, déclaration de Eric Schmidt, président de Google. « Nous sommes confrontés à un environnement extrêmement concurrentiel où les consommateurs disposent d'une multitude d'options pour accéder à l'information. » Donc, il essaye de faire en sorte de dire que non, non, on n'a on on aucun monopole sur les moteurs de recherche, absolument pas. En clair, ce que nous met l'auteur en, en, en traduction, euh, c'est assez amusant. « Google est un petit poisson dans un grand lac. Nous pourrions nous faire avaler tout entier d'un seul coup. Nous ne sommes pas le monopole que le gouvernement fédéral recherche. » Ça me fait penser à, à ce passage de, de Star Wars. Euh, « Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. » Voilà, c'est un peu ça. ça « Nous ne sommes pas le monopole que vous recherchez. » Dans le monde des affaires, soit l'argent compte, soit l'argent compte par-dessus tout. Les monopolistes peuvent se permettre de penser à autre chose que de gagner de l'argent. Les anti-monopolistes, non. Alors, je ne vais pas souligner la totalité, mais euh, voilà, je trouve ça assez intéressant puisque effectivement, bah, vous voyez, hein, Google euh, gagnent, euh, ou Apple, ils gagnent tellement d'argent qu'ils peuvent se concentrer à aussi des projets qui n'ont pas forcément à vocation d'être rentables, soit tout de suite, soit d'être rentables en fin de compte tout court. Néanmoins, à travers cette phrase, il rappelle à quel point en fin de compte bah, le but premier d'une entreprise, bah, c'est quand même de gagner de l'argent. « La concurrence est avant tout une idéologie, la seule et unique idéologie, qui envahit nos sociétés et déforme notre pensée. » Je trouve ce passage assez intéressant en clair. Ce qu'il explique autour de ça, c'est qu'on nous a habitués à être dans des environnements de compétition. On nous a habitués à penser que la compétition avait du bon. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, en fait, il faut fuir cette compétition. Il faut fuir cette concurrence. Il faut absolument trouver des marchés ou des moyens en fin de compte pour avoir le moins de concurrence possible parce que c'est le meilleur moyen en fait, de faire un maximum de profit. Mais en réalité, c'est la compétition, pas le monde des affaires qui est comparable à la guerre, réputée, nécessaire, prétendue, valeureuse mais en fin de compte, destructrice. Même chose, je trouve ça vraiment intéressant parce que en fait, il dénonce le côté guerrier, le côté bah, guerre en fait tout simplement qu'il y a autour de la notion de, de, de concurrence, de compétition. Avec, euh, Comme il, il explique un peu plus haut, on parle de chasseur de tête, on parle de force de vente, on parle de marché captif, de faire un massacre. Tous ces termes en fin de compte qui font penser au fait qu'avoir euh, une entreprise, eh ben, c'est d'être un guerrier, c'est d'aller au combat, c'est euh, d'avoir un côté agressif et pour lui, et je suis assez d'accord avec ça, ça a plutôt un côté en fin de compte destructif. Du coup, il prend un excellent exemple je trouve pour pouvoir montrer en fait ce qu'il veut dire par rapport à ça. Tout comme la guerre entre les Montagu et les Capulet leur coûte à leurs enfants, elle coûte à Microsoft et Google leur domination. Apple est arrivé et les a dépassés l'un et l'autre. En janvier 2013, la capitalisation d'Apple était de 500 milliards de dollars, alors que Google et Microsoft combinés valaient 467 milliards de dollars. Tout juste trois ans auparavant, Microsoft et Google valaient chacun davantage qu'Apple. La guerre est une affaire coûteuse. Donc, vraiment intéressant sur le côté bah, de ne pas se livrer à une guerre à, à la concurrence, mais vraiment de, de en fin de compte, euh, tracer son chemin. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, je crois que qu'Apple euh, a franchi ou est aux au 2000 milliards euh, de valorisation. Mais une grande entreprise se caractérise par son aptitude à générer des flux de trésorerie dans le futur. L'essentiel de la valeur des entreprises à croissance lente se situe dans le court terme. » Donc là, en fait, ce qu'il explique, c'est que quand il y a la, la, la sortie de Facebook en, en bourse, des choses comme ça, les, les gens se concentraient en disant « la valorisation est complètement délirante parce que c'est des boîtes qui ne gagnent pas d'argent, etc. » Et en fait, lui, ce qu'il explique bien, c'est que ce qu'il faut voir, c'est les flux de trésorerie dans le futur. Et pas les flux de trésorerie dans l'instant T. C'est ce qui caractérise et ce qui donne la valorisation, en fin de compte, dans les sociétés. Et, et ce, qui fait qu ce qui fait la puissance en fait des startups. C'est pour ça qu'elles se valorisent très vite. Parce qu'en en fait, elles ont un flux de trésorerie possible dans le futur qui est extrêmement important. Au contraire des entreprises à croissance lente, où leur, leur flux de trésorerie, leur argent qu'elles vont gagner, se situe dans le court terme. Chaque monopole est unique, mais elles ont généralement en commun un mélange des caractéristiques suivantes, une technologie exclusive, des effets de réseau, des économies d'échelle et une image de marque. Voilà, je trouvais ça intéressant ce passage, je pense qu'il parle de lui-même, pas besoin de le commenter davantage. En règle générale, une technologie exclusive doit être au moins 10 fois plus efficace que son plus proche substitut et dans un domaine important pour que cela puisse déboucher sur un véritable avantage monopolistique. Je trouvais ce passage particulièrement intéressant et je dois avouer que ça m'a fait réfléchir notamment sur la partie, euh, la hype qu'il y a eu autour des cryptos et euh, des blockchains. Parce que je me suis posé la question, ok est-ce que cet investissement en l'occurrence, est-ce que les technologies qui sont arrivées sont vraiment dix fois plus efficaces Par certains côtés, oui. Et par certains côtés, non, pas encore. Je ne vais pas détailler le truc euh, aujourd'hui. Deuxième passage, les effets de réseau rendent un produit plus utile à mesure que davantage de gens s'en servent. Ben voilà sur le, le truc Facebook, etc. Effectivement, plus il y a de monde et, et plus, plus il devient puissant et plus il y a de valeur qui est dégagée grâce à ça. Les startups de logiciels jouissent d'économies d'échelle particulièrement spectaculaires en raison du coût marginal de la production de chaque exemplaire supplémentaire qui est proche de zéro. Et donc là, ben effectivement, c'est un truc qui est assez pertinent. Dans le monde du digital, c'est tout l'intérêt en fin de compte des... Euh, des ce, la raison pour laquelle il y a beaucoup d'entreprises qui sont des startups, qui sont dans le monde du digital, c'est qu'on a des coûts en fait, d'échelle. De, de, ce qu'on appelle scalabilité. c'est qu'on crée un logiciel et ensuite on, quand on ouvre l'accès à celui-là et que l'on le vend X fois, bah, en fait, on aura des coûts fixes euh, et des, des coûts variables qui vont peu ou très peu augmenter en fonction du nombre d'utilisateurs qu'il y a derrière. Ce qui permet donc euh, des gains qui sont extrêmement importants. Ensuite, il parle aussi de l'image de marque. La création d'une marque forte est un moyen puissant de revendiquer un monopole. Donc euh, là, il prend l'exemple effectivement Apple hein, qui a créé une marque extrêmement forte et qui euh, bah, lui permet en fait de ne pas… Il y en a plein hein, qui font des smartphones, mais il n'y a personne qui est Apple parce qu'ils ont créé une culture autour de leur marque qui est vraiment puissante. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Si tu veux avoir la suite, si l'épisode est sorti, ben, tu le trouveras ici. Et puis sinon, ben, euh, abonne-toi tout simplement à la playlist sur le bouquin Zero to One que tu trouveras par là. Très bonne journée à bientôt.